0: Schützenpanzer bringt sich in Position. Rund 100 Jugendliche sitzen auf der Tribüne, Jungens und Mädchen. Viele sind zwischen 15 und 17 Jahre alt. Sie wurden angeworben von Karriereberatern der Bundeswehr, zum Reinschnuppern in den Soldatenberuf. Von der Tribüne aus schauen sie auf einen Platz, so groß wie zwei Fußballfelder.
1: Wir wissen noch nicht, was passiert.
2: Was erwartet uns denn? Überraschung. <lacht>
3: Panzerbataillon 203 in August. Heute stellen wir in Form einer dynamischen
0: Waffenshow die Waffensysteme einer verstärkten Panzerkompanie vor. Links und rechts der Tribüne sind riesige Musikboxen aufgebaut. Eine Soldatin der Bundeswehr moderiert das Event auf dem Truppenübungsplatz Auristorf am Fuße des Teutoburger Waldes. Ein Jugendoffizier der deutschen Streitkräfte rückt sich das Filzbarett auf dem Kopf zurecht und blickt hoffnungsfroh hinüber zu den jungen Leuten auf der Tribüne. Die deutsche Truppe braucht dringend Nachwuchs. Wir möchten uns hier natürlich von unserer
3: bestmöglichen Seite zeigen, sprich wir betreiben hier den maximalen Aufwand, den man betreiben kann.
0: Ein Soldat mit Funkgerät steht neben der Tribüne und gibt Regieanweisungen für die Megaschau.
3: Marsch, Marsch, Mara,
4: Motor an, Mara, Motor an.
0: Der größte Panzer der Bundeswehr, der Kampfpanzer Leopard, rollt auf die Tribüne zu. Es folgen ihm die Schützenpanzer Marder und Puma. Die Musikboxen der Bundeswehr geben ihr Bestes. Die Jugendlichen auf der Tribüne machen große Augen. Mal was anderes als Mathe und Deutsch in der Schule.
3: Ja, ich bin 16
1: Jahre alt. Ansonsten bin ich hier, um mir das Ganze mal anzugucken, ob das auch was für mich sein wird, später mal. Und bis jetzt sieht das ganz gut aus.
2: Ich habe mich bereits bei der Bundeswehr beworben. Und ja, falls mir das nicht gefällt hier, dann könnte ich das auch noch zurückziehen. Von daher ist das eine ganz gute Sache für mich. Die Besatzung steht aus
0: dem
3: Kommandanten.
0: Kommandant grüßen. Der Soldat mit dem Funkgerät weist die Besatzung des Kampfpanzers an. Sie soll die jugendlichen Interessenten begrüßen. Nacheinander stecken die Männer ihre behelmten Köpfe aus der Luke des Panzers heraus und winken. Die jungen Leute auf der Tribüne wirken beeindruckt, besonders die weiblichen. Vielleicht haben sie Interesse an dem Beruf des Panzerschützen. Ich habe ein Praktikum bei der Sparkasse gemacht und ich habe dann nach zwei Stunden gesagt, nein. Eine Jugendliche mit roten Locken und Zahnspange reckt den Hals, damit sie alles sehen kann. Sie hofft, dass es ihr bei der Bundeswehr gefällt, erzählt sie. Ich habe schon Praktika gemacht im Zoo und in einem Kindergarten. Kindergarten hat mir da jetzt nicht so gefallen, weil ich glaube, mit Kindern kann ich nicht so gut arbeiten. Kindergärtnerin möchte sie nicht werden, meint sie. Panzergrenadierin sei besser. Ja, man hat halt einen sicheren Arbeitsplatz. Sonst fällt mir nichts ein. Nimm die Feuer. Könnte gefährlich werden, habe ich aber kein Problem mit. Auch links und rechts auf den Tribünenbänken ist die Stimmung eindeutig pro.
3: Das ist auf jeden Fall ganz cool, weil es mal was anderes ist und weil es halt nicht so ein 0815-Job ist, wo man den ganzen Tag am Schreibtisch
0: sitzt. Können Sie sich vorstellen, auf so einem Leopard-Panzer zu sitzen? Ja, schon.
3: Ja, ich denke schon, mal da drin zu sitzen.
0: Selber vorstellen, drauf sitzen, natürlich, ja später mal beruflich machen?
3: Eher nicht. Panzergrenadiere ist nicht meins. Aber ich finde es trotzdem ziemlich interessant und auch spannend.
0: Die Panzer rollen hin und her auf dem Platz. Die Köpfe der jugendlichen Zuschauer schießen auch hin und her. Also ich persönlich
3: möchte nicht auf so einem großen, auf so einem riesigen Teil dann irgendwo im Einsatz da durchfahren, weil es hat Gründe, warum das Ding so groß ist. Das Ding ist gepanzert, weil man beschossen wird. Und ich sag mal, deswegen möchte ich da lieber nicht so drin sitzen.
0: Also Sie möchten als Soldat nicht so gerne beschossen werden? Auf jeden Fall. Die Soldatin am Mikrofon erklärt den jugendlichen Interessenten alles, was sie über Gefechtsfahrzeuge wissen sollten. Fast die Hälfte des Publikums ist minderjährig. Die Vereinten Nationen haben die Bundesregierung und die deutschen Streitkräfte in den vergangenen Jahren mehrfach aufgefordert, das Rekrutierungsalter auf mindestens 18 Jahre heraufzusetzen und empfohlen, Werbekampagnen, die Minderjährige ansprechen, zu unterlassen. Doch Verteidigungsministerium und Bundeswehr weigern sich. Die Truppe steht unter wachsendem Druck, Nachwuchs zu finden.
3: Heutzutage haben wir natürlich die Schwierigkeit, dass die Leute nicht mehr von selbst auf die Idee kommen, so ich werde jetzt Soldat, sondern dass sich die Bundeswehr natürlich entsprechend positiv in der breiten Öffentlichkeit präsentieren muss, um Bewerber für die
0: Bundeswehr überhaupt erst zu interessieren. Der Ausbildungsoffizier mit dem Filzbarett auf dem Kopf schaut hinüber zur Tribüne. Er weiß, noch nie war so viel Aufwand nötig, mögliche Rekruten zu umwerben. Alle Schulabschlüsse sind bei den deutschen Streitkräften willkommen. Doch als es die Wehrpflicht noch gab, war die Rekrutierung einfacher für die Bundeswehr, meint der Hauptmann, der die Werbeveranstaltung organisiert hat.
2: Zum einen, dass damals die Wehrpflicht uns letztlich das Personal schon per Gesetz auf den Hof gestellt hat. Diese Situation ist heute anders. Und deswegen ist es insbesondere wichtig, dass wir in den Ferien ein attraktives Programm anbieten, die
0: Truppe steht in harter Konkurrenz zur Industrie.
2: Und dass wir damit unsere Bemühungen um Nachwuchs, insbesondere auch in Konkurrenz zu zivilen Arbeitgebern, intensivieren.
0: Vor der Tribüne wird nun ein Gefecht stattfinden, erklärt die Soldatin am Mikrofon. Da müssen die Betriebe in der Wirtschaft erstmal mithalten, meint ein Karriereberater der deutschen Truppe.
4: Natürlich ist es auch ein sehr, sehr beeindruckendes Bild, was hier gestellt wird. Es ist laut. Es sind beeindruckte Geräusche, wenn ein Kampfpanzer losrollt. In keinem anderen Berufsfeld wird man mit so schwerem Gerät konfrontiert. Das ist nicht vergleichbar mit einem Job draußen in der Wirtschaft, wie man ihn kennt. Das ist einzigartig beim Arbeitgeber Bundeswehr, was man definitiv so im zivilen Berufsleben gar nicht findet.
0: Das jugendliche Publikum wippt im Takt der Musik und der Gefechtsgeräusche mit den Köpfen. Klingt noch Spaß. <lacht> Dürft lustig werden.
4: He, 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 hey, Leute, wer zum
0: Aussehen, Am nächsten Tag in den Kasernenfluren geht der Spaß weiter, erklärt ein Feldwebel.
2: Die sollen wirklich mal so ein bisschen erleben, wie es ist, in einer militärischen Gemeinschaft zu leben, also sprich mal hier aufzuräumen. Betten bauen, dass ja, das alles ja auf Kante ist. Ich muss meine Hose falten, mein Spind ist unordentlich. Ich bin nicht so der, der ordentlichste Mensch.
0: Die Gesichter der jugendlichen Interessenten sind ein bisschen länger geworden. Tja, wie soll man das sagen? Es ist schon teilweise anstrengend, ja.
4: Uh.
0: Vier Leute teilen sich eine Stube, zwei Etagenbetten, einen Tisch und einen Spindschrank. Alle Jugendlichen, die an dem Camp teilnehmen, haben eine Feldhose, eine Feldjacke und einen Gefechtshelm erhalten, berichtet der Karriereberater.
4: Wir, wir schleusen die jungen Damen und Herren hier komplett in den soldatischen Alltag mit ein, kleiden die komplett ein mit soldatischen Ausrüstungsgegenständen bzw. auch Kleidung und dort entsprechend diese Damen und Herren die Möglichkeit zu geben, sich entsprechend so auch zu fühlen wie ein Soldat. Ja, und alle haben total Spaß dran und das ist natürlich klasse.
1: Sind die Betten fertig? Müll raus?
4: Wir möchten die Leute hier mit einem Lachen vom Kasernhof schicken und sie einfach auf dem Arbeitgeber Bundeswehr begeistern und überzeugen.
0: In den Stuben geben sich alle Mühe.
4: Es sieht jetzt nicht perfekt aus, aber ich gebe mein Bestes.
0: Ein junger Mann kämpft mit der Bettwäsche. Die Laken dürfen keine Falten haben.
2: Ja, wird ja hier auf Ordnung gelegt und zu Hause so würde ich das jetzt nicht machen. Also so ein paar Falten, kein Problem, aber hier müssen sie ja alle natürlich raus. Gut. Und ich kann das eigentlich, aber im Moment klappt das nicht so, wie ich möchte. Die ganzen Falten gehen nicht raus.
0: Nebenan wird der Boden bearbeitet. Das muss auch sein.
4: Es sollte halt klar sein, wie man
3: fegt und wie man ein Kehrblech benutzt. Wird das gleich kontrolliert? Ja.
1: Gut, wir beginnen langsam mit einer Phase, die heißt Beschleunigung. Ihr habt jetzt noch vier Minuten, seid also unten angetreten.
0: Fragen, Wegtreten. So ist das bei der Bundeswehr, meinen die Jungs und Mädchen.
2: Ich habe mich hier ohne einen speziellen Plan angemeldet. Und falls ich jetzt in dieser Woche merke, dass mir
0: das nicht gefällt, dann sehen wir mal weiter.
3: Ja, das Frühaufstehen und das Zimmer sehr ordentlich halten.
0: Nachteile, aber auch Vorteile gäbe es.
3: Weil das mal was Abwechslungsreiches ist. Ich möchte später nicht so einen Bürojob haben. Ich würde halt gerne was Abwechslungsreiches haben.
0: Viele haben schon mehr als ein Praktikum gemacht. Ich, äh, hab,
2: boah, ich weiß es gar nicht mehr. Uff. Ich war schon in Werkstätten, also Kfz-Mechaniker, Anwaltskanzlei und
0: Immobilienmaklergehilfe und, und so weiter und so fort.
1: Nicht über den Rasen, Mann.
0: Alle rennen kreuz und quer. Diszipliniert sammeln sollen sie sich. Auf dem Kasernenhof. Und durchzählen. Früher war es halt tatsächlich
3: so, dass wir in der Zeit nach 16.30 Uhr noch deutlich mehr Zeit hatten, die Soldaten zu erziehen und zu disziplinieren. Durch die neue europäische Arbeitszeitverordnung ist uns diese Möglichkeit weitestgehend genommen worden. Diese Rekruten haben heutzutage in der Regel 16.30 Uhr Dienstschluss. Danach können die tun, was sie wollen. Wo man früher einfach die Möglichkeit hatte, abends die halt noch eine Stunde nachreinigen zu lassen. So lange, bis die Ausrüstung so aussah, wie wir sie haben wollten. Und diese Zeit fehlt uns heutzutage für den Punkt Erziehung einfach völlig.
0: Seit 2016 ist die neue Arbeitszeitverordnung der Europäischen Union in Kraft. Sie begrenzt die wöchentliche Arbeitszeit der Soldaten auf 41 Stunden. Doch die jugendlichen Interessenten im Schnuppercamp betrifft das nicht. Sie arbeiten ja nicht. Auch wenn sie nun den Gefechtshelm auf dem Kopf haben und den Rucksack auf dem Rücken. 12 Kilo wiegt der Rucksack. Aber das ist längst nicht das Gewicht, das ein Soldat mitschleppt, wenn er ins Gefecht zieht.
1: So, wir gehen jetzt an einen Ort meiner Wahl.
0: Stockdunkel ist es inzwischen. Ein paar Meter geht es die Betonstraße entlang und dann links ab in den Teutoburger Wald.
3: Sie sehen natürlich jetzt hier drüben bei den Besuchern schon, ich meine, klar, die Masse von denen sind Jugendliche, die gerade noch in der Wachstumsphase sind. Trotzdem sieht man hier in den Gesichtern schon teilweise Erschöpfungserscheinungen. Und das jetzt nach grob 800 Metern, die wir bisher zurückgelegt haben. Da sollte
0: eigentlich noch deutlich mehr Luft nach oben sein.
1: Gut, wenn ihr jetzt alle mal so drei Schritte nach links tretet.
0: Vorsichtig tasten sich die jungen Leute ja, genau, durch den dunklen Kiefernwald. Alle hier ruhig ein schlagsiger junger Mann stolpert in eine Panzerrille. Davon gibt Vorsicht. es viele hier. Alles gut? Doch die Soldaten der Bundeswehr passen auf auf ihre wertvollen gut. Schäfchen.
1: Falls einer nicht hinterherkommt, ne, eben schnell rufen. Nicht, dass wir ein Schäfchen hier verlieren.
0: Ein Soldat zeigt, wie ein Zwei-Mann-Zelt aufgebaut wird. Das ist bei Tageslicht schon schwierig.
4: haben wir quasi zwei Zeltbahnen, die wir jetzt quasi schon ausgebreitet haben. Haben hier einmal die Heringe.
0: Alle scheinen erleichtert zu sein, dass sie das Zelt nicht selbst aufbauen müssen.
4: Einmal die Zeltbahnen
1: im Allgemeinen. Kommen Sie ran hier.
0: Weiter hinten in einer Lichtung werden verschiedene Feuerarten vorgeführt.
1: Worauf ist zu achten, wenn ich ein Feuer mache? Mal so eine kleine Sicherheitsbestimmung. mache ich das in geschlossenen Räumen?
0: Der Soldat erklärt das sogenannte Jägerfeuer. Über dem Feuer kann man Tiere aufspießen. Den Chem-Teilnehmern, besonders den männlichen, scheint das zu gefallen.
1: Vieh aufspießen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, wir dürfen nicht jagen oder sonst was, aber es gibt ja auch Kleintierfallen oder so. Und dann können sie das Gefangene dann hier drauf aufspießen und dann drehen. Okay. Ja.
0: Bundeswehrsoldaten dürfen keine Tiere fangen und braten im Wald erklärt der Soldat. Aber es sei gut zu wissen, wie das geht.
3: Also so richtig ausspießen.
1: Sie machen sich einen Spieß und drehen das dann. Ah, ja klar. Ganz normal wie ne, Spanpeckel, kennen Sie? Mhm. Ja. ja. Welche Tiere nochmal sollte man dann drehen? Kleintiere, ne? Ja, wenn Sie Fische zum Beispiel fangen, die können Sie hier dranhängen und dann dementsprechend ne, kochen. Alles klar. Ja, zum Beispiel ein Kaninchen, ja. das machen wir ja nicht. Ja, klar. ja ist klar.
0: Neben dem Jägerfeuer wartet ein kaltes Feuerloch. Okay. Der Soldat schaut fragend in die Runde.
1: So, wer waren die zwei, die einmal Feuer machen wollten? Ich war das nicht. So, wer war das?
0: Ein junger Mann mit Ring im Ohr meldet sich zum Feuermachen. Da machen wir dahin. Das wird nicht so schwer sein.
1: Was brauchen Sie jetzt alles? Feuerzeug oder Streichhölzer. Ja, was wollen Sie nehmen? Streichhölzer, Feuerzeug? Feuerzeug. Dann kommen Sie mal rum. Ein Feuerzeug. Danke. Sie haben jetzt Glück. Regnet nicht.
0: Das Feuer will nicht angehen.
1: Haben Sie Streichhölzer? Ja. Können Sie welche haben?
0: Gehen Sie mal her. Nach dem Marsch in den kalten, dunklen Wald kommt wieder ein Tag. Die Jungen und Mädchen, die sich für den Beruf des Soldaten interessieren, sitzen im Warmen. Vor ihnen steht der Hauptmann, der das Camp organisiert hat.
2: Sie erinnern sich alle an gestern. Ich habe gestern gesagt, unser Ziel ist es, dass Sie am Freitag mit einer persönlich klaren Entscheidung unseren Standort in Augustdorf verlassen. Entweder für oder gegen die Bundeswehr. Ich habe Ihnen vier Kameraden mitgebracht aus unserer Brigade, die Ihnen jetzt für Ihre Fragen zur Verfügung stehen.
0: Soldaten der Panzerbrigade sollen den jugendlichen Interessenten von ihrer Arbeit berichten
2: bin seit 2009 bei der Bundeswehr, habe vorher eine Ausbildung
0: Alle hören zu, was die Panzermänner erzählen.
3: Ich meine, es ist klar, für jeden ist so ein äh, Panzer so ein Highlight. Beeindruckend, weil ein Panzer wiegt mehrere Tonnen, Panzer ist riesig und man sieht ihn halt nicht oft. Deshalb ist es durchaus auch beeindruckend. Ich ziehe Panzergrenadiere durchaus in Betracht, ja. Die Vorteile sind definitiv, dass man einen sicheren Job hat. Aber
2: dafür hast du halt auch das Risiko und kannst jederzeit in einen Auslandseinsatz geschickt
0: werden. Der Soldat von der Panzerbrigade war schon mehrmals im Auslandseinsatz, zum Beispiel in Afghanistan. Er beugt sich nach vorn und schaut die jungen Menschen, die hier vor ihm sitzen, an.
2: Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass, wenn ihr euch für den Bund entscheidet, dass ihr wisst, dass ich in den Ausland muss. Also das ne, das unterschreibt ihr mit, jeden kann das treffen und das sollte euch auf jeden Fall klar sein.
1: Ach so, okay.
0: Zwei junge Männer zucken mit den Schultern.
2: Wenn man da hin muss, dann muss man da hin. Da kann man jetzt auch nicht viel dagegen machen.
0: Wenn man dann im Aussicht ist und wenn es dann halt
2: wirklich knallt, dann sofort reingeschickt wird, dann hat man natürlich auch unterschrieben dafür, dass man reinfährt.
0: Unterschrieben sei unterschrieben, meinen die beiden. Wie stellt ihr euch das vor so im Einsatz? Also was da so auf einen zukommen könnte?
3: Ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr anstrengend ist.
0: Das Risiko, dass man verwundet wird oder in letzter Instanz eventuell fällt. Fällt heißt tot? Ja. Auslandseinsätze sind mit Risiken verbunden. Da sind sich alle einig. Für mich persönlich ist das okay. Meine Mutter macht es natürlich, weil sie nur die
2: einfachen Nachrichten kennt, macht natürlich Sorgen, wenn ich dann weg bin, dass ich dann nicht mehr nach Hause komme, zum Beispiel. Aber es ist halt Berufsrisiko. Am Anfang wollte ich mich gar nicht gehen lassen, aber jetzt so ich habe ich mit ihr geredet, sehr viel diskutiert, hat sich damit abgefunden. Es ist auch ein
0: sicherer Arbeitsplatz. Zum Beispiel bei mir war es so, ich hatte mir am Anfang nicht so den Kopf darum gemacht. Aber das kommt auch mit der Zeit. An Auslandseinsätze gewöhne man sich, meint eine Soldatin, eine Panzergrenadierin. Sie steht den Jugendlichen auf dem Kasernenhof zur Verfügung, mit ihrem Panzer, dem Leopard. Das Mädchen mit der Zahnspange, das schon ein Praktikum im Kindergarten gemacht hat, wiegt den Kopf hin und her.
3: Vorstellen, was da
0: so los ist, kann ich mir nicht. Aber ich glaube, wenn ich da einmal war und das furchtbar war, so ein Kriegsgebiet dann überlegt man sich das Leucht doch ganz schnell anders. Der Hauptmann, der das Schnuppercamp organisiert hat, nickt. Solche Reaktionen scheint er zu kennen.
2: Es ist so, dass das Momentum der Auslandseinsätze immer wieder für die größte Betroffenheit sorgt. Was, glaube ich, in der letzten Konsequenz nicht klar ist, ist, was es denn tatsächlich meint, für vier oder sechs Monate in einen Auslandseinsatz entsandt zu werden. Ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die trifft viele unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer eher unvorbereitet. Wobei man eigentlich sagen müsste, gut, aus der medialen Berichterstattung oder so kann man das durchaus entnehmen. Aber das ist offensichtlich etwas, was viele unserer jungen Menschen, die hier bei uns sind,
0: etwas unterschätzt haben.
4: Okay. Wer von euch könnte sich denn vorstellen, zur Bundeswehr zu kommen? Nur mal Hand aufzeigen.
0: Das Mädchen mit der Zahnspange schaut in die Luft.
4: Wer von euch könnte sich vorstellen, in eine Kampfkompanie
3: zu kommen?
0: Die Entscheidung, sich nach dem Schnuppercamp bei der deutschen Truppe zu bewerben, werden die jugendlichen Interessenten vielleicht mit sich selbst ausmachen. Sicher ist, die Anzahl der Soldatinnen und Soldaten unter 18 Jahren steigt. 2011 waren es knapp 700. Inzwischen sind mehr als doppelt so viele Rekruten minderjährig. Okay, hat irgendwie von euch einen triftigen Grund, also irgendein Argument, was
4: dafür spricht?